0: Boa noite, povo de Deus. Para aqueles que me conhecem e não conhecem, eu sou a irmã Adriana, tenho 43 anos de vida, com um cara de 20, né? Ah, olha a inveja. Com um cara de 20... E, final do ano, aí, se Deus quiser, né, completando 21 anos de vida consagrada, sou da Luz da Vida, dentro da Luz da Vida tem as irmãs servas da transfiguração. Faço parte da fundação da Luz da Vida. Então, aqueles que iniciaram a comunidade, restaram cinco. E eu faço parte de um desses cinco, juntamente com o fundador da nossa comunidade. É com alegria, eu estou de férias, né, mas tudo bem. Mas é com alegria que eu estou aqui partilhando... Para partilhar a palavra de Deus com vocês. Eu acredito que esse tipo de tema sempre cai para mim. Não sei porquê. Me falaram que eu tenho a mão grande, a mão da nega é grande, diz que os tapa dela queima. Então é por esses motivos né, que me passa esse tipo de pregação. Mas o primeiro passo é o seguinte. Não precisa responder. Aí você acha bom. né? Mas eu quero que você responda para você e para Deus. Do dia que você começou aqui no grupo de oração, na sua vida com Deus, a sua vida espiritual com Deus, você está melhor? Não responda. Você está melhor? Tem uma canção que diz assim, é, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, para que você possa responder essa pergunta, se eu estou melhor, você tem que fazer uma avaliação desta canção. Você está amando como Jesus? Você está buscando pensar como Jesus? Agir como Jesus? Se está na luta, buscando, é sinal que você está melhorando. E se você não olha isso, não percebe claramente essa busca na sua vida, eu quero dizer, você está parado. E se eu, alguns ainda eu posso dizer que está regredindo. Irmã, o que nós vamos trabalhar essa noite? Essa noite nós vamos trabalhar, com certeza, a noite da nossa decisão. Não tem como a gente estar tá num grupo de oração. A maioria de vocês participa da missa antes de estar aqui. Participa da missa a semana toda, participa né, do grupo, está ali. Alguns são pastores, algumas pessoas acompanham outros casais, mas parece que a nossa vida não muda. Parece que somos os mesmos. De 20 anos, de 30 anos de renovação, de grupo de oração, de comunidade. Parece que as nossas atitudes não mudam. Aí eu e você temos que nos questionar. Por que, que eu não estou mudando? O que eu preciso fazer para mudar de vida? Às vezes nós estamos aqui e achamos que isso que é o máximo. Não que não você deve participar do grupo. Eu devo participar do grupo, mas eu preciso fazer desse grupo de oração um caminho de santificação da minha família. Esse grupo é um grupo de família. Então, qual é o exemplo de família perfeita? Família de Nazaré. E se é a família de Nazaré, é esta família que eu tenho que me espelhar e tenho que buscar as suas virtudes. Então, nessa realidade, nós vamos mergulhar um pouco, porque o tempo é curto, sobre a vida espiritual, o crescimento espiritual. O que, que seria essa vida espiritual? A vida espiritual, gente, é o meu contato, a minha intimidade com Deus. É a intimidade com Deus, e como que eu devo alimentar essa vida espiritual rezando se não me engano, santo Afonso de Ligório é ele mesmo, ele diz quem reza, se salva, quem não reza, se perde não responda, você está se salvando ou se perdendo ah, eu tô, estou tô buscando o caminho da salvação você reza todos os dias não, irmã, todos os dias, não, então você não está rezando ah, já vem essa radicalidade toda. O que é radicalidade? Radicalidade é ter raízes. Todo mundo que você fala que a fulana é radical, o padre Luiz é radical. Luiz Antônio, esse povo da luz da vida é radical demais. Quer dizer que o povo da luz da vida, o padre Luiz ou qualquer outro missionário que é radical, é porque essas pessoas têm raízes. Porque uma árvore que não tem raiz, vem um vento, ela cai. Todos os ventos já vieram sobre vários missionários. Por que, que eles não caíram? Porque são radicais, têm raízes. Olha, se você quer verdadeiramente ter uma família como a família de Nazaré, eu quero dizer para você: começa a rezar. Começa a ter uma vida espiritual. Começa a ser combatente na oração. E aí eu dou um recado para os homens. Mas o homem como reza, ele reza de verdade. É. é homem como Reza, ele passa as mulheres para trás. Uma vez pregando sobre Nossa Senhora, sempre tem alguma peça rara, né? Nessas pregações de encontro, né? Não aqui, é. mas tem umas peças raras. Aí surgiu uma peça rara no meio do povo né? e fez a, a seguinte pergunta. Não, ele afirmou que o terço não é coisa de homem. O cara afirmou, foi corajoso. <risos> Não é coisa de homem. Rapidamente já pedi a resposta para Nossa Senhora, o Santa, a Yada, tudo do céu. E eles me responderam: Como é que não é terço de homem? Aí eu fiz a seguinte pergunta, lógico, né? Pela sabedoria de Deus: No ventre de Nossa Senhora foi gerado um homem ou uma mulher? Um homem. E aí ele já começou a diminuir um pouquinho: um homem ou uma mulher? Então, quer dizer, em outras palavras, não vou falar tudo que eu disse para o rapaz, mas em outras palavras, aquele que foi gerado no ventre de Nossa Senhora é um homem. Então, eu quero dizer que os homens precisam rezar. Os homens devem ser o homem do Santo Rosário. Aí as mulheres, ai, ah, glória a Deus, é o homem que estava no ventre de Nossa Senhora. Mas quem é Nossa Senhora? A grande Sora, Uma mulher. Então, eu quero dizer que você, mulher, tem que ser uma verdadeira intercessora. Então a oração é para o casal, mas eu quero dizer muito mais que a oração pessoal. Às vezes o marido ou a mulher, o esposo a esposa fica com aquela preguiça, sabe aquela preguiça? Você sabe, né? É daquela que você levantou hoje e não rezou. Ah, peguei, né? É aquela. Aí conhece é aquela preguiça? Aí fala meu bem, vem rezar comigo, vamos rezar rosar junto? Tá bom, meu amor, eu vou rezar o rosário com você. Rosário inteirinho. Aí depois você reza o seu separado. Então não reza rezar dois. Ou aqueles preguiçosos, que aqui é não tem ninguém. Né? Que não rezou hoje, porque aqui é não tem ninguém. Que não rezou hoje. Aí eu vou lá para o grupo de oração, aí o Ministério de Música puxa uma oração do Espírito Santo e eu rezei. Isso não é oração. Isso é oração comunitária, comum. Todos nós faz... vamos rezar a mesma oração. Mas a minha oração pessoal não, não pode ser deixada de lado. Aí não rezou durante o dia, chega lá quase 10, 11 horas da noite em casa e simplesmente diz que vai pegar o terceiro para rezar. Você vai rezar, criatura? A oração, a, a minha oração é o encontro com Deus. Na oração pessoal, você começa o seu dia rezando porque você vai entregar a sua vida, a sua família nas mãos de Deus. Como que você vai fazer sua oração pessoal à noite? Você vai entregar o quê? O que você vai entregar para Deus, irmão? Você já fez tudo sozinho. Você já fez tudo sozinha. Então, para rezar de verdade, ou você reza de madrugada, ou estourando até 10 horas da manhã. Ah, irmã, não dá. Dá. Se você quiser, dá. Tem gente que até tarde na televisão. Dorme mais cedo então, irmão? Ele levanta de madrugada. Meia hora, começa com meia hora, antes de que, ah, eu desperto seis horas, levanta às cinco e meia. E se você é muito preguiçoso, levanta dez para cinco e toma um banho frio. Ah, quero ver se eu não acorda vai. Ah, quero ver se não acorda. Se você não tem essa tanta preguiça, levanta às cinco e meia e começa a rezar. Nunca saia de casa sem ter rezado. A vida espiritual consiste no esforço. A pessoa que não se esforça, ela nunca será íntima com Deus. A vida espiritual, o caminho para o céu, não é para preguiçosos. Não é. É para quem tem coragem. O que, que Deus falou lá em são, são Mateus? Falou o seguinte, que o reino do céu são para os violentos. Ele não falou que o reino do céu são para os preguiçosos, o reino do céu são para aquele que gosta de ficar dormindo. Gastando tempo em coisas desnecessárias. Não falou isso. A vida espiritual, o meu encontro com Deus, exige de mim um esforço constante. Todos os dias. Santa Tereza, eu não vou falar muito dela. Por quê? Porque você com certeza faz... Retiro. Você não está aqui no grupo de oração sem fazer retiro? Né? Vamos ver. Então eu não vou falar muito dela, você está aprendendo no retiro. Mas Santa Tereza... Ela diz que a pior miséria, a pior miséria, não é ficar sem ter arroz, feijão, o que comer, não é não ter casa, não é nada disso. A pior miséria é um homem sem Deus. É uma pessoa que não tem Deus, não busca Deus. Você é um homem miserável, porque não busca Deus? Aonde está a sua busca constante por Deus? Aonde está o seu desejo por Deus. Você tem desejo de tantas coisas, mas cadê o seu? O seu desejo de perfeição, de agradar a Deus. Quem ama a Deus reza. E sabe por quê? Quem ama a Deus reza. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, criatura. Como é que você pode falar que está seguindo Deus se não reza todos os dias? Como é que você pode dizer que você está cumprindo os dez mandamentos se você não reza todos os dias? Ah, irmã Adriana, né, quem já me conhece, não que a irmã Adriana vai e fica batendo em nós. Ah, não dou conta dessa neguinha, não. Ainda bem que está lá em Belém, parece um né? Não conta, não. Mas a gente vai ficar insistindo, ensinando vocês a rezar até aprender a rezar. Até aprender a ser de Deus. E quando Santa Teresa ela fala dessa miséria, ela considera a própria alma como um castelo. Você vai aprender isso no retiro? Já aprendeu. Como um castelo. Mas esse castelo, eu preciso entrar para dentro dele A porta do castelo chama-se oração Eu preciso rezar Porque a oração me faz conhecer a mim mesmo e conhecer Deus E conhecendo eu, eu começo a buscar as coisas de cima Lá do alto Lá do alto É a mesma coisa, para você entender Daqui a pouco você vai pegar a sua Bíblia É para você entender um pouquinho sobre a vida espiritual não existe vida espiritual, uma vida de oração, mergulhada em pecado. Você abandona esse pecado, seu irmão. Você sabe o que eu estou falando. Ah, mas é pecadinho. Não adianta, atrás de qualquer pecado venial, pecadinho que você acha, pecadinho de estimação, existe um demônio. Então aquele pecado que você vive repetindo... E não abandona, não renuncia, confessa, de qualquer jeito. Lamento em dizer para você essa noite, você está ali cultivando uma amizade com o demônio. E já quero avisar, aqueles que não acreditam que o demônio existe, irmão, lamento em te informar. O demônio existe. Cuidado com as mentirinhas. Nunca vi pessoa que reza vive na mentira. Vive mentindo. Todas as vezes, você levanta a sementes. semente. No meio-dia, você mente de novo. À noite, semente, na No do dia Mentiu de manhã? Vou falar... Você pensa aí. Você sabe o que eu estou falando. Você mentiu de manhã? O demônio fica do seu ladinho. Perto de você, andando. Aí você está andando, tranquilo. Mentiu de novo? O demônio pega na sua mão. E vai, oh, mas esse aqui é meu mesmo, né? Mentiu de novo? Ele te abraça, irmão. Já viu assim, quando você está andando do nada, assim, dá uma hippie doido? Aí, meu credo. Você nunca passou por isso? Cuidado. <risos> A gente acha que é a morte, né? Minha mãe não pode responder que é a morte. Minha mãe tem cada uma. Aí tá, aí mentiu de novo, não agradou a Deus, tá agradando a sua carne. Aí, além dele te abraçar, ele vai com você a sua casa. Quando você deitar, sentar lá na cama deitar, ele fala assim, nossa, vim dormir com você. Já viu de noite quando você fecha as portas? Já fecha todas as portas, todas as janelas? Aqui tem como, lá, lá no Pará não tem, lá é quente violentamente. Eu brinco assim, eu acho que eu estou pertinho lá do inferno, porque não pode ser tão quente. Misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, a margem de diabo o dia todo. Mas tá bom. Né? A gente vai santificando. Aí você fecha aqui em Goiânia, não dá para falar isso. Você fecha as janelas, aí você tá ali de repente lá dormindo, tranquilo, está tudo fechado, gente. Parece que alguma coisa, um vento estranho passa, sopra. Aí você, nossa, olha, a janela está fechada. Aí você vai lá e puxa o cobertor, né? Enrola assim, fica bem quentinho. Quem é que te soprou naquela hora, irmão? Quem bandou? Espírito Santo? Ah, vai esperando Espírito Santo. Aquele ventinho é o rabo do demônio, você fez o que ele quis. Hoje a maioria não vai dormir. Quando viu um vento frio, também foi a janela que deixou aberta. Ai, Jesus amado, me perdoa, misericórdia. Por isso que a noite, não é oração pessoal, a noite é hora de exame de consciência. É eu fazer uma avaliação do meu dia, me colocar diante de Deus, ali à noite, na hora que eu vou deitar, pedir perdão, pedir misericórdia para Deus. E falar para Ele, Senhor, se eu me conceder a graça, de amanhã estar viva, para viver a Tua vontade, eu vou buscar não cometer esses erros. Por isso que a gente só faz exame de consciência. Mas, né, cuidado, nem, nem tudo é o, o rabinho dele banando você. Mas tem muitos que estão sendo banados e estão achando que é o frio. Cuidado. Está levando o demônio para dentro da sua casa. Sabe por que está levando? Porque você não reza. Porque o homem é a mulher que não reza, ele faz a própria vontade. Ele cultiva os desejos da carne. E quer dizer, ele não busca as coisas dos céus. Pega aí a sua Bíblia. Tem Bíblia aqui, né? Não é celular não, já vou avisando. Porque eu fui pregar numa cidade lá, da terra que eu estou, pega a Bíblia e pega o celular, ninguém merece. Colossenses 3, de 1 a 16. Nós vamos falando, vai parando. Preste atenção. Quem demorar a abrir a Bíblia é sinal, Colossenses 3, versículos de 1 a 16. Quem demora a encontrar é sinal que não está lendo a Bíblia. E se finge que encontrou, é mentiroso. Achei. Para lá em qualquer <risos> em qualquer passagem. Achei. É, tem muita gente que está lendo a Bíblia mesmo, hein? Acha aí, povo de Deus. Eu vou falar a página, não. No céu não tem senha para entrar? Hum, seja santo, não. Colossenses 3, sem conversar. 1 a 16. Diz o seguinte: Se, portanto, ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer então também vos aparecereis com ele na glória. Mostificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. A devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Destas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Para aí, a gente vai continuar, mas para aí, presta atenção. Olha, se portanto ressuscitastes. Buscar as coisas lá do alto. Como que eu vou buscar essas coisas lá do alto? Buscando a vida espiritual. E como eu vou buscar essa vida espiritual? Todos os dias buscando a minha intimidade com Deus. Rezando. Vida espiritual é encontro com Deus. Então é a minha oração. Aquele, A irmã já disse e vai repetir. Pois aquele que não reza, ele busca as coisas da terra. Muita, muitas famílias estão se acabando porque estão buscando as coisas da terra. Não adianta você estar no grupo de casais, mas está cultivando no seu lar as coisas da terra. Busca tudo, mas não busca Deus. Está na casa de Deus, mas não está buscando Deus. Irmã, não é assim não, é assim, muitos de nós somos assim. Porque a gente acha que basta estar presente na casa de Deus, já estou fazendo a vontade de Deus. Não. Porque a minha presença na casa de Deus, ela é uma continuidade daquilo que eu vivo na minha oração, na minha intimidade com Deus. Aí muitos pais, muitas mães, na, na educação dos filhos, em vez de ensinar os filhos buscarem as coisas lá do alto, fica cultivando coisas materiais, cultivando coisas passageiras. É importante estudar, é importante ser um profissional, mas acima de todas as coisas, é importante ser cristão. E não é cristão meia tigela, não. Não é cristão. A nossa vida espiritual é como uma vela, gente. É como uma vela. Por exemplo, você está aí, está rezando, rezando, mas não abandona o pecado, não abandona o pecado, não muda de vida, não muda de vida. Um dia você rezou, e Deus dá a graça do arrependimento. Vou lá confessar o meu pecado. Aí você vai diante do sacerdote. Quando você peca, seja venial, seja mortal. Quando você peca, essa vela, que é a sua vela da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus, é apagada. Pecou, a vela apaga. Aí quando você confessa, vai diante do sacerdote, fala a verdade, a verdade, você não vai lá no sacerdote para confessar o pecado do sua esposa ou da sua esposa. É o seu pecado. A parte dele ou dela, ele confessa, resolve com Deus. Porque muito, muitos casais, ao, na hora do sacramento da confissão, fazem uma pastilha. Você vai pastilhar com o seu diretor espiritual. Se aquele padre é seu diretor espiritual, mas então fala, padre, agora é confissão. Você tem que fazer a diferença. Agora eu estou me confessando. Você não está falando do pecado do seu esposo e nem da sua esposa. Confessou, ouve-lhe a absorção do seu pecado. Quando o padre, né, que é o próprio Cristo, absorve você diante da sua confissão, a vela acende novamente. Só que para manter essa vela, que é a sua vida espiritual, acesa, você vai ter que cultivar as coisas do alto para que ela esteja sempre acesa, a santidade, a castidade, a pureza, tudo, tudo, tudo que vai ao encontro de Deus. Então, todas as vezes, lembra disso. Se eu deixo de rezar, a vela apaga. Se eu peco, a vela apaga. É a mesma coisa. Eu, Graças a Deus, eu sou de uma família muito simples. Graças a Deus. Imagina essa nego com um dinheiro, não ia dar certo. Né? Aí, a primeira, meu primeiro glória a Deus... Você lembra o seu primeiro glória a Deus? Primeira vez que você levantou os braços, louvou a Deus? A neguinha estava lá, mora, a gente de lona, morou muito tempo debaixo de lona, e toda a comida era feita fogão a lenha. É quem vai lembrar desse tempo aí, né? Que tem 20 anos igual eu, vai lembrar desse tempo, mas nem todos, nem tem gente mais velha que nem sabe o que é fogão a lenha. Aí vai lá pegar as lenhas, e na época de frio, as lenhas fica difícil, viu? Aí a mãe fala assim, hoje é o dia da Adriana acender o fogo. Eu já rezava umas áve-maria para ver se Nossa Senhora me ajudava. Aí tinha uma tampa velha. Lembro até hoje da tampa. Uma tampa velha. Você colocava lá um, um, algumas coisas para acender o fogo e começava a banar o fogo. Começava a banar. Né, com a tampinha lá e fica lá, neguinha, misturada com fumaça, não sabe nem quem é quem. Mas tá lá. Aí, quando vinha aquela fumaçona, eu virava o rosto. Minha mãe... Hum, Pegou assim a minha cabecinha, falou assim o seguinte: não vira os olhos e não fecha os olhos. Agora pronto. Além de acender o fogo, ficar cega, né? <risos> e ela disse uma frase que eu nunca esqueci: se você não é capaz de enfrentar essa dificuldade na sua vida, você não é capaz de enfrentar mais nada. Quando o fogo, e aí eu obedeci, obedeci meus pais, e aí foi, 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 e aí as águas vai correndo na né, época da fumaça, foi, foi, quando acendeu o fogo, eu, glória a Deus, meu primeiro glória a Deus foi com sete anos. Eu nunca fiquei tão feliz no fogo aceso. né Tem muita gente que só está fazendo fumaça na igreja, só está fazendo fumaça aqui no grupo de oração. Só está fazendo fumaça. Porque a vida espiritual só é vida espiritual quando o Cristo é o centro. E para que você, o Cristo seja o centro da sua vida e da sua família, você vai ter que banar. Vai ter que estar tá lá soprando. Tirando aquilo que precisa ser retirado. O pecado, a maldade, o fingimento, a conversa desnecessária. Tem que banar, gente. E esse fogo é a sua intimidade com Deus, a sua amizade com Deus, que muitas vezes está apagada porque você não reza já viu que é questão seis horas? Seis horas para mim. Teve um dia, essa pessoa já não está mais na comunidade da Luz da Vida, já foi embora. Passei, cheguei lá, eu trabalhava nas obras sociais por muito tempo, passei correndo, resolvi um problema e a pessoa, irmã, está acontecendo isso, isso aqui, só hora para mim, viu? Eu virei para o meu irmão, era irmão de comunidade, virei, vou rezar não. E passei. Aí, aguentou, veio me procurar, uai. A senhora falou que, pedi para a senhora interceder por mim, a senhora falou que não vai rezar. Não, irmão, vai para a capela, uai. Até quando eu quero depender da minha oração? A minha oração não salva você, não, irmão. Você tem que abrir o coração. Aí, o dia que eu estiver realmente na capela rezando, aí eu vou interceder. Aí tem muita gente que fica sobrevivendo com as orações que faz aqui no grupo de oração. As orações na missa. Ou oh, você vai morrer, irmão. Lamento, pode arrumar lá o caixãozinho. E reforçar, porque tá cheio de pecado, quando pô lá, puf, cai. Uma vez nós fomos sepultar um jovem, quando eu morava na casa de missão, aqui em Aparecida de Goiânia. E ele foi assassinado. não foi, foi triste. E a família, muito pobre, muito pobre mesmo, conseguiu um caixão pela prefeitura, e um caixão muito sensível. Quando aí levei, a juventude foi comigo, eu coordenava o um grupo de jovens na época, e aí fomos, né? Chegando lá. É, chegando lá, quando jogou a primeira pá de terra, a, a, a tampa do caixão rachou. Aí a mãe entrou em desespero, todo mundo gritando lá com o couveiro que era para tirar o caixão, porque tem que tirar, está jogando terra tá na cara do meu filho, que não sei o quê, não sei o quê. Aí o couveiro olhou assim para um lado e falou assim: se eu tirava, caiu o resto. Aí tinha um amigo meu. Né, que estava junto comigo, ele foi dirigindo para a gente, ele falou, ele nem era da família, ele falou assim, continue o seu trabalho. E aí foi bom que eu peguei a juventude Lencá e Vem cá, agora nós vamos conversar. É essa a vida que vocês querem? Vocês querem terminar assim? Vocês vão se entregar às drogas do jeito que ele se entregou? É desta forma? E aí eu levei para o outro lado espiritual, né? quantas vezes nós estamos jogando terra, ou, não, não terra não. Quantas vezes nós estamos crucificando o Cristo novamente? Porque a gente quer, queremos seguir Deus, mas não queremos pagar o preço. Quero dizer para você, você é desse grupo de oração. Você tem que pagar o preço por estar aqui. Você tem que pagar o preço. O mundo tem que saber que a sua família é cristã. Olha bem a sua conduta na sua casa. Como é que é a sua casa, irmão? Eu brinco muito. Até lá agora em Belém. Olha, do nada eu vou na casa de vocês, viu? Não, só tem que marcar, ver, não, eu quero chegar lá do nada, ver o que está acontecendo. Já fui em casa lá, que, que lá dentro tá louvando, dando piruleta lá em, no Espírito Santo, mas a mesa cercada de cerveja. Eu tenho certeza que ninguém que mais bebe. Ninguém. Porque não dá, gente. É, é, não, não cabe. Não combina mais. Irmã, bebê, pecado, Não. Mas você tem que pensar o exemplo que você está dando para os seus filhos, para os seus netos. Ah, mas não tem, tem problema? Sim, para nós tem. Para você tem. Porque você faz parte de um grupo de casais que busca radicalidade em ser santos. Não é uma família qualquer, não. Então, buscar as coisas do alto, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço por ser um casal de Deus. Eu tenho que pagar o preço quando o mundo presta atenção, quando o mundo está falando sim para alguma coisa, está todo mundo falando sim, está na hora você dizer não. Você pode, você vai sempre contra. É fácil você acertar. Como todo mundo aplaudindo, porque o cristão ele vai sempre nadar, nadar contra. Ele vai contra. Aí a palavra de Deus falou o seguinte, né? vos as coisas lá do alto e não as da terra. Nós estamos presos nas coisas da terra. Nós estamos presos nas coisas passageiras. Gente, é importante, tu pode ter sua casa, pode ter seu carro, pode ter a, o seu trabalho. Nada disso é proibido, é preciso, é necessário. É dever de estado de vocês. Para sustentar a família. Mas deixe que o meu trabalho, aquilo que eu faço, não está acima do meu Deus. Qual foi o dia que vocês sentaram com o filho, com a filha... Talvez alguns criam neto, com neto, e tirou amanhã ou, ou algum momento para rezar o terço e falar de Deus. E nós temos tempo de sentar com o nosso filho e falar de profissão. E esquecendo que vocação, vida religiosa, vida consagrada, é profissão também. Ele se dedica ao reino dos céus. Ele abandona tudo para ser de Deus. Aqui é de Deus, nossa, glória a Deus. Meu filho está na igreja. Mas se o filho inventar de ir para uma comunidade, menino vira casaca, nossa senhora. Mas meu filho, você estudou. Você acha que na luz da vida tem burro? Não, viu? Tem muita gente lá dentro. Ô, meu filho, você é tão bonito. Não, tem muita gente bonita lá dentro. Começando de mim mesma, ah, olha, né? se não gente Deus escolhe os seus os seus eleitos mas para que isso aconteça no seu lar tivemos uma uma convenção das irmãs eu fui lá nessa convenção beijo de passei lá rapidão e nessa convenção foram atrás das mães dos irmãos das irmãs para responder a seguinte pergunta principalmente para as mães né não falou com a minha porque não está não estaria aqui em Goiânia aí perguntando assim qual que é como que a senhora se sente tendo uma, uma filha religiosa? Você ouvia cada coisa? Boa. Né? Outras, algumas não conseguiam responder. Né? Você imagina da sua casa, por causa da sua intimidade com Deus, da sua busca em ser de Deus, da radicalidade, Deus brota no seu lar um sacerdote? Deus brota no seu lar um consagrado? Um homem é uma mulher de Deus... Tem que pensar E para que isso aconteça, tem que rezar Aí ainda diz a palavra de Deus Vamos lá modificar e pôs os vossos membros no que tem de terreno A devastão, a imporestão, tudo aquilo que é da terra Eu tenho que mortificar. Agora, nós queremos uma vida espiritual, queremos seguir Jesus Mas fala de jejum Fala de jejum Não precisa fazer mais jejum a comunidade a Luz da Vida, a nossa comunidade, faz jejum duas vezes na semana, quarta e sextas feiras Se faz. E na sexta-feira, nem pensar em comer carne. Carne vermelha, azul, branca. Está ah, entendendo, né? Ah, não pode comer carne, mas pode comer uma sardinha. Pode norma. quem te falou isso? aquela mesma história. Eu sei que vocês nunca mais não fazem isso aqui. Tá? Porque é lá para minha época. Né? Chega sexta-feira da paixão. Né? A pessoa está, assim, oh, gente, 40 dias Rezando, penitenciando nanã, E luta, luta aqui, luta dali Sexta-feira da paixão peca Sabe por que, que você peca? Muitos de nós pecamos Porque eu não sei Boa, Minha Bíblia está bem velhinha mesmo, tadinha Está bem velhinha a minha Bíblia Mas e na nenhuma delas, está velha porque ela foi bem usada, graças a Deus, mas não tem nenhuma passagem bíblica que diz que na sexta-feira da paixão, Nossa Senhora São João e as mulheres que seguiram Jesus até a cruz, pararam meio-dia, meio-dia, uma hora da tarde, não tem na minha Bíblia, se tiver na sua, compra outro porque na minha não tem. Meio-dia, uma hora da tarde, comeram um peixe. Já viram isso? Está na Bíblia isso? Quem falou? Só tem uma passagem que fala que Jesus comeu o peixe depois da ressurreição, oh, criatura. O peixe é para o domingo. Aí na sexta-feira. Vai na sexta-feira da paixão, porque não tem vida espiritual, não busca crescimento em Deus. Porque se buscasse, não fazia. Você mulher que cozinha na sua casa, nunca mais vai entrar peixe na sexta-feira da paixão na sua casa. Se é pecado, é blasfêmia. Aí na sexta-feira, aí tá lá, vai lá, adora Jesus na cruz, e vai, vai na missa, alguns confessa de manhã, aí olha no relógio, meio-dia, a ah, meio-dia, uma hora vou lá em casa almoçar, vai lá, come, enche o barrigão, né? De peixe. Aí dá na missa três horas, vai pra missa, três horas, que é a paixão. Aí tá lá dormindo, cochilando. Sabe nem onde que beijou a cruz? Porque barriga cheia da sono. Eu nunca vi. Você está ali, perdeu um ente querido, um pai, a mãe, um filho, alguém importante para você. Você sai ali, sai lá, perto do caixão, do lado do velório. Vai lá na sua casa comer uma carne assada. Tá vendo que as pessoas elas vão afastando de Deus? O mundo vai colocando coisa e vocês vão acreditando e vão seguindo em direção ao inferno. Ah, então quem comeu carne na sexta-feira vai para o inferno? Não, ainda não. Sabe por que ainda não? Você não sabia. Oh, glória a Deus. Você entendeu, né? Ah, para entender. Ah, entendeu. Então, até esse ano que fez isso, até esse ano não vai, não. Mas, ano que vem, eu não garanto, viu, irmão? <risos> Imagina. Você... Olha, você sabe como é que você vai ser santo? Sabe como a é sua família vai ser santa? Você vai rezar com seus filhos? Você deve levantar, como diz São Francisco de Assis. Você tem que levantar, irmão. E imaginar que naquele dia Jesus voltará. Menina, você não vai fazer coisa errada nunca. Se Jesus vai voltar, vai me chamar, hoje, como é que eu não vou rezar? Como é que eu vou pecar? Como é que eu vou deixar meu filho ver coisa que não deve? Como é que eu vou perder meu tempo? Internet. Tem coisa, eu sei que tem o seu, os seus benefícios, né? Mas tem coisa mais para a nossa paz que o zap da vida. Nossa Senhora. E tem gente que briga com a gente. Nossa, irmã, mandei uma mensagem para a senhora 8 horas da manhã, só foi lá quatro horas da tarde. E eu respondo, eu trabalho. Não, eu até respondo as mensagens que chegam, mas à noite. Se for algo muito urgente, a pessoa vai ter que me, me liga. Porque coisa urgente gente não manda recado. A gente liga. Se está insistindo, porque quê? Oh, morreu. Não precisa ligar, né, irmão? Não vai enterrar na madrugada, espera amanhecer. É, atrapalha o sono de todo mundo, né, irmão? Não, ué. No outro dia me chama. Pra que ligar pra mim quatro horas da manhã que já morreu? Espera te dar seis. Quatro horas eu já estou rezando, irmão. Vai trabalhar na minha oração. <risos> né? Então, você tem que pensar assim. Você imagina que você morrer na sexta-feira da paixão comendo um peixe? Ai, mas pode, sem gás com a espinha lá. Pô. Você já teve algum momento na vida? Você acha que eu sou doida, mas não sou não. Algum momento na vida que você estava ali rezando, rezando mesmo. Aquela oraçãozinha que você faz em nome do pai de cabeça para baixo, não. Rezando. Você está lá rezando o seu rosário, fazendo sua meditação. E quando você termina de rezar, dá uma vontade de morrer? Você já passou por isso? Não? Está rezando muito mal. Uai, se eu acabei de me encontrar com Deus na minha oração, eu quero morar com Ele, uai! Ou quando você faz uma excelente confissão, você sai do confessionário, mas, gente, podia morrer hoje, né? Que dia bom pra morrer. <risos> então vem que esse povo que não reza não, viu? Pode ficar esperto, coordenadores. Não reza. Ou você levanta cedo, você levanta cedo nada, você levanta cedo, olha, porque o, o mundo de hoje, o povo de hoje, nem pro céu olha mais, viu? Tá tão voltado para coisa do mundo, que olha só pra, pro chão. Não olha, não olha a beleza da lua, a beleza do sol, não olha. Aí você levanta, olha para o céu, mas que dia? Aquele céu azulzinho, você lembra do manto de Nossa Senhora? Aquele dia que está bem azulzinho o céu? Fala, oh, gente, hoje é um dia bonito de morrer. Está parecendo que é Nossa Senhora. Gente, quanto mais você reza, mais você vai ter o desejo de ir para o céu. E quando isso não chega, você reza. Você reza o rosado todo dia? Não responde. Ah, mas reza a rosada todo dia? Não tem fim para cuidar, não tem não, ah, você acha, né? Quando é uma coisa, tem que ser inteligente. Quem é dona de casa, põe dez pratos para lavar, põe dez panel, prato, dez pratos, cada um é um ave-maria, irmão. É, uai. Você não vai esquecer que você já rezou. Tem dez panelas, ave-maria cheia de graça. né? Irmã, mas é preciso, na minha vida espiritual, rezar o rosário todos os dias? Sim! Credo! Tá, se você não reza nem o terço, começa pelo terço, né, criatura? Quem já reza o terço vai é pro rosário. Mas, irmã, mais uma repetição. Ave Maria, cheia de... 50, 100, 200, vê para quê? Um dia, perdi para Nossa Senhora. Numa pregação dela também. Pessoal, me dá uma resposta. Me fala para esse povo aqui. Porque esse povo está questionando, porque diz que o rosário é repetitivo. Ela falou assim, fala para eles que o, rezar o rosário é preparar para a morte. O povo acha que eu gosto de morrer? Como é que faz? Aí eu falei, então tá, e aí como é que eu vou expressar isso? Aí eu peguei meu terço e comecei a falar do rosário. E eu falei, como é que você vai conseguir rezar o rosário todinho? Você pega o primeiro terço. Né? Contempla, Ave Maria, cheia de graça. Agora e na hora, e quando eu rezo sozinho, eu rezo assim. Agora e na hora da minha morte, amém. Estou rezando na minha oração pessoal. Aí terminou aquele primeiro terço. Agora e na hora da minha morte, amém. Olho para mim. Tô viva. Ave Maria, segundo terço, tô viva. Terceiro terço, tô viva. Quarto terço, tô viva. Dorme. Se amanhã outro dia você não morreu, você reza novamente o rosário. Você entendeu, né? Quando é que você vai parar de rezar o rosário quando chegar no céu? É, você está preparando a sua morte. Uma boa morte, gente. Aí tem gente que ia é morrer e grudar no manto de Nossa Senhora, não vai, não, irmão. Tem coisa pior que ter uma pessoa que morreu, você sabe que nunca rezou nada. Aí você vai no velório. Oi, irmão, vem aqui no velório. É, vou, vou lá. Rezar tá. É o difundo. Para o difunto não, povo, né, Que o difundo já foi. Aí você chega lá, você sabe que a pessoa nunca rezou. Aí pega o terço, rosar e amarra a mão. Do... Quem nunca rezou vai adiantar, gente. Você acha que o nosso vai pegar ele assim, pelo tercinho? Não, não. Para ter o terço na sua mão no dia da sua morte, você reza o rosário. Porque se eu descobrir que você não reza, eu vou lá tirar. Ninguém vai me avisar quando eu morrer. Voltamos aqui. Aí, essa vida espiritual, como é que eu tenho certeza que eu estou tendo uma vida espiritual? Na medida que eu começo a crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, eu preciso mudar a forma de pensar, de agir. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ter uma nova conduta. Se não, gente, vocês vão, vão aprender, alguns já aprenderam lá sobre o castelo, sobre as etapas da alma, né? primeira morada, segunda morada. Menino, você não vai nem entrar no castelo. Vai entrar não. Porque você que vive questionando, achando que as coisas de Deus é pesado para você, irmão, você não vai crescer nunca. O crescimento espiritual está em si, e cada dia mais, se identificar com Cristo. Um Cristo pobre, um Cristo humilde, um Cristo orante. Você sabe como é que eu passei a rezar de madrugada? Não vou falar a hora, não, mas eu rezo na madrugada. Né? Foi o dia que eu li a passagem de, de São Marcos, que falou que Jesus Cristo, ele levantou para rezar antes do nascer do sol. Eu fiquei com vergonha, aí eu mudei de vida. Vi gente, Jesus Cristo é Deus. O meu Deus levantava, foi rezar antes do nascer do sol. E eu levanto depois que o sol nasceu. Não, eu falei, está errado. Aí eu mudei de vida. Passei a ler a palavra de Deus, sabe por quê? Por causa da tentação do deserto. Porque Jesus falava uma coisa, o demônio falava outra. Eu percebi que o demônio, na tentação do deserto, ele usou o Velho Testamento, ele usou os Salmos e ele usou o Novo Testamento. Conclusão, eu fiquei com vergonha. O demônio conhece a Bíblia por inteiro e eu não. Vou ler a Bíblia. Tem coisa pior que o demônio sabe mais do que eu. Tem gente que está desse naipe. Demora sabe mais do que vocês, né? É, é, gente, ninguém lê a Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Lê a Bíblia na missa e no grupo de oração. Olha lá. Você tem que pegar uma passar deve porque a gente fala rapidamente. Meditar depois, gente. Olhar ponto por ponto. O que eu preciso mortificar? Oh, Ou vou começar com a minha família. Ah, tá, eu tenho um filho de seis, sete anos. Ele já pode fazer algumas penitências. Forma a sua família. É porque você, pai, você, mãe, não tem postura. Nós estamos, não sei se foi dito, eu acredito que sim. É, nós estamos na semana do Seco Jericó. Tá, o filho explica, não consegue. Mas essa semana você vai chupar balinha, não. Essa semana você vai ficar sem desenho. Por quê? Explica. O jejum. Faça o jejum na sua casa. Começa respeitando a sexta-feira, gente, pelo amor de Deus. Um dia sem comer carne, oh, não vai te matar, não. Se morrer, que bom, vai direto pro o céu. Direto não, vai, talvez passe pelo purgatório. Conheço a vida de vocês. Agora, como é que você tem coragem? Ai, se, eu, se eu não comer carne, eu desmaio. Desmaia não, irmão. Lá que você é besta. Não desmaia. Eu, tô, eu prometo para você que você não desmaia. Só se for de amor por Deus. né? Tem gente que está desmaiando de amor por Deus. Estou uhum, entendendo, né? Lá no versículo, virei a sua página, quem tem a Bíblia a Maria. É, vai lá, pula lá para o versículo 9. Vamos lá no versículo 9, diz o seguinte: Nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despiste do homem velho com seus vícios, e vos revestiste de, do novo, que se, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Ou, oh, de alguma forma ou de outra, você já arrancou aquela veste velha. Mas muitos de nós, quando não buscamos a vida de oração, não buscamos o nosso crescimento espiritual, nós voltamos a colocar aquelas vestes velhas, gente. Voltou a colocar. Sabe o que acontece com a vida espiritual? É o seguinte. Se você não se esforça para rezar todos os dias, mais cedo ou mais tarde você volta para a vida velha. Não adianta, gente, é certeza. Por exemplo, talvez você reza o texto todos os dias. Hoje você estava mais cansado e não rezou. Amanhã você vai ter uma dificuldade imensa. Imensa para rezar. Imensa. Não deixe para amanhã. E outra coisa, a oração de hoje não serve para amanhã. Não, não. Se almoçou hoje, almocei. Então não almoça amanhã, irmão. Para quê? Ah, mas amanhã já é jejum, né? Para que você vai amanhã? Ué, se você reza duas vezes na semana, então como duas vezes na semana? Que tal? Aí não faz, né? Mas tem coragem. Tem Bíblia empoeiradas, tem terços esquecidos. Está tudo sendo guardado. Finge que ama a Deus. Quem ama, quem ama realmente a Deus, ele não volta às mesmas práticas do passado. E para isso é Rezar. E como que eu vou construir o meu crescimento espiritual? Vivendo a verdade, vivendo sacramentos, e vivendo também tudo aquilo que é proporcionado para o meu crescimento. Por exemplo, crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual sem Nossa Senhora. Ponto final. Tenho que rezar. Outra coisa para que você possa crescer espiritualmente, viver a sua vida espiritual, bom retiro. Tem gente que acha exagero. A gente fala que tem que fazer retiro. Ah, esse povo da luz da vida, tudo é retiro. É retiro sim, porque o próprio Senhor se retirou se para rezar. O próprio Senhor. Agora você, ah, mas eu tenho filho, marido cuida, depois vai a mulher, a mulher cuida. O um final de semana, deixa por conta de Deus. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. A comunidade está proporcionando para vocês, retiro, retiro, retiro. E você precisa fazer. Quem não quer fazer retiro, quem não quer rezar, irmão, não pode estar na igreja. A senhora está sendo muito radical, mas é verdade, irmão. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu estou aqui para dizer para você, muda de vida. Muda, muda de vida. mortificar essa preguiça em fazer retiro. Três dias calado. Já é uma modificação para você, né? Quem gosta de conversar muito? Fica calado três dias. Tem coisa melhor que fazer retiro? Nossa, quando é época de eu fazer retiro, é bom demais, gente. Caladinha, não se procura com mais nada, não sei se é de Deus. Então você vai se organizar. Você tem que se organizar para fazer o seu retiro. Não há crescimento espiritual sem retiro. Eu preciso me retirar. Eu preciso me refazer em Deus. Refazer em Deus. Com certeza, aí o grupo sempre está dizendo os nossos retiros, para você fazer, para você parar, para você entender. Outra coisa para o seu crescimento espiritual: direção espiritual. Né? Deus vai rezar e vai pedir para Deus suscitar um homem, uma mulher, uma pessoa que verdadeiramente experimentado na vida espiritual. Nem você vai arrumar uma pessoa para te acompanhar, irmã, que ela não reza. Esquece. Quem é pastor aqui, se tem algum pastor, algum diretor espiritual aqui, você é o exemplo. Você não pode dizer, reza o rosário se você não reza. Você não pode dizer, ô oh, irmão, lê a Bíblia, confia no Senhor se você não confia. Se você não dá testemunho. O mau o testemunho, gente do céu, abre as portas do inferno para nós. Aí vem aquele, aquele os dirigidos. É, meu diretor espiritual, ele é muito ruim. E mete o pau no diretor espiritual. Você tem que meter o pau no seu diretor espiritual. Seja melhor do que ele. E os de caridade falar para ele que precisa crescer. Escolha bem, reza. Reza, para, silencia. E a direção espiritual exige de vocês a verdade. Você tem que falar a verdade. Sem medo. Deus utilizar aquela pessoa. Outra coisa que você, né? No jejum a irmã já diz. Né, fazer jejum, fazer penitência. Isso ajuda. Quer crescer espiritualmente, irmão? Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus meditada muda a sua vida e a vida da sua família. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção na sua casa. Consagra a sua casa a Deus. Ah, e para isso, começa a tirar da sua casa o que não pode mais ficar. Consagra! Tira tempo para rezar com seus filhos. Ah, meus filhos de é adolescentes, não importa não. O marido, o pai. Seguinte, tal dia, domingo, tá? nós vamos à missa cedo, vamos chegar, vamos rezar o terço em família, só assim que vocês estão liberados. Caso contrário, não estão. As nossas famílias estão tá na desordem. Desordem. Os, os esposos, os maridos não estão assumindo o seu papel. As mulheres, muitas vezes, não deixam o marido também assumir. Fica uma bagunça. Reassumam. Sejam homens de Deus. Sejam mulheres de Deus. Busquem o crescimento. Busquem Nossa Senhora. Abandona a vida errada, gente. Ah, não, não tem problema, não. Tem problema, gente. Para nós tem. Não dá. Aqui eu sei que como a maioria frequenta a Santa Terezinha, ninguém vê mais novela aqui, né? Graças a Deus. Né? Nem os milagres de nossa história, né, Com o nome de novela. Né? Graças a Deus, né? Estava passando um tal de uma novela tal de Josué, da Bíblia. Aí foi nas minhas férias passadas. E eu fico na casa dos meus pais. Aí minha mãe chamava a minha irmã caçula: vem cá, olha ah lá, entrou o Josué, olha ah lá, o Josué, o Josué. Saí do quarto, porque essa hora na né, casa é hora das novelas, né? Saí do quarto e falei: assim, quer ver quem é esse Josué? Menino, que Josué é aquele? Fez Josué não é da Bíblia, mãe. Vamos sarado. tá entendendo, né? Nunca viu Josué daqui, não? O Josué fazia penitência, irmão. Rezava, joelho no chão, o joelho do cara era lisinho mas não é Josué ah, mas é uma nova não é Josué, mãe então cuidado com esses títulos cristão para enganar você para enganar você a sua televisão não pode ser ligada nisso e proibido Ah, a gente gosta de descansar ouve uma palestra vai ler a bíblia vai dormir mais cedo, irmão, vai descansar mesmo vai dormir mais cedo Tá acordado de madrugada para rezar Cuidado também com os desenhos que seus filhos andam assistindo. Cuidado! É muito perigoso. Precisa... Eu vi um desenho com o meu, meu afiliado. Eu... Agora eu esqueci o nome do desenho. Eu tive que tirar da televisão. Eu falei, Não, pode parar, acabou. Acabou. Mas a... acabou. Estava ensinando a criança a fazer sexo dentro do desenho. Estava contando lá a história como é que a criança nascia. Aí ensinou tudo, tá desligado. Quem manda aqui, meu filho? Sou eu, não é você. Pronto, acabou, não vai ligar mais. Aí, muitas vezes, seus filhos estão na diante da televisão e você não tem, não busca o seu progresso espiritual, não busca a santidade, porque não olha o que está passando. Tem que observar cada coisa, cada instante. Olha, se eu e você não mudarmos verdadeiramente de vida, de conduta, e começarmos a rezar de verdade, e buscar o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento, a nossa família vai acabar. A nossa família vai acabar. A sua família vai acabar. Ou você muda, ou você muda. Não brinque mais de ser de Deus. Crescimento espiritual consiste no, no verdadeiro despojar de mim mesmo para fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Que caia a lágrima dos olhos. E daí vai passar. Joelho no chão. É igual eu falo para o jovem que quer namorar. Né? Olha o joelho do fulano. Como é que está o joelho dele? Como é que vai namorar? Eu tenho certeza que aqui nem, nenhum filho de vocês namora com 13, 14, 15, 16, 17 anos. Ué, como é que vai namorar com 17 anos? Você vai casar com 20? Não vou não, irmã. Então, como é que você vai namorar? Uai, irmã. Irmão, vai estudar. Vai estudar. Vai fazer uma coisa que preste. O, há um tempo para cada coisa. Mas os pais de hoje não têm coragem de falar nada? Aí manda para as irmãs. Manda para o padre. Manda para o Luiz Antônio. Do então, o vai cuidar do meu filho. Tá bom. Manda para nós que a gente com certeza. Mas primeiro vai ter que consertar você. Para consertar os filhos. Que não é o caso de vocês, né? Vocês já são consertados, né? Aí quando fala a questão de revestir do homem novo, é revestir de santidade, gente. Revestir de santidade. Santidade no pensar, no falar, no agir. Eu preciso ser santo. Mesmo que eu erre, errou, pecou... Corre para o sacramento da confissão. Acredita. E não é o padre, não. Para de tapear Cristo. Não é o padre que está lá. Eu tenho prova disso. Teve uma época lá na nossa comunidade, tivemos um capelão, alguns de vocês conhecem, foi o padre Anacleto. E me deram como, como mais uma missão, ser secretário do padre Anacleto. Imagina, é né? doideguinho junto. É, pois fogo no mundo. Aí um dia... Fui para rezar na madrugada na capela lá da casa dos meus irmãos, casa dos consagrados. Morei pouco tempo naquela casa. Tinha chovido. E molhou a capela. Do lado dos irmãos que vêm do projeto do Scriber, molhou. Aí uma pessoa já tinha se levantado e Jesus já estava exposto na capela. E ele estava sentado no lugar que não estava molhado, mas o outro lado estava molhado. E pronto, e agora? Eu fiquei preocupada. E daqui a pouco meus irmãos dependentes... né? Vão chegar, como é que eles vão sentar ali? Porque quem reza, pensa no outro. Aí parei, pensei, Tuf", lembrei do filme Paixão de Cristo. Vocês lembram daquela parte que, que, quando sai puxando Jesus, depois de ser açoitado, aí fica sangue. Vem Nossa Senhora, tira o véu, né? Junta um, e começa a limpar a véu. Então tá não tem véu, mas tem pano de chão seco todos os panos de chão lá da casa e comecei a secar. Aí eu olhei para Jesus Cristo, sem fazer barulho, não atrapalhar os outros irmãos rezando, sem fazer barulho, eu disse assim, Jesus, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Tá bom. Rezei, fui com o padre para outra chácara. Aí, uma mulher que tinha marcado com o padre não foi. Aí eu pensei, nossa, eu vou confessar. Aí veio, padre, fulano não veio e eu quero confessar. Aí tá, depois estola eu comecei a confessar do nada gente, do nada modo de dizer para você entender, do nada o padre vira para mim, e ele zoia um dele assim ó, virou para mim, parou intrometeu na minha confissão e diz assim, eu quero dizer para você, eu não vou me esquecer de você e é estranho então. é Jesus mesmo né? tá bom Aí, do, do nada, depois o padre falou assim, pronto, minha filha, tem mais alguma coisa? Eu, 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 meu padre está ficando doido, né? Tá bom, me deu a penitência. E eu fiquei na cabeça, que no coração. Aí, quando terminou a missa, eu falei, padre, o senhor lembra que o senhor falou para mim dentro da confissão? Ele, não, meu filho, o que, é que eu falei? O que, é que eu falei? Ah, nada, padre. E aí fui na capela, pedi perdão para Deus, por todas as vezes que eu fui para o sacramento da confissão, achando que era o padre somente. O padre é instrumento. Quem estava ali não era o padre Anacleta. Quem falou que não vai se esquecer de mim foi Jesus Cristo. Né? Tanto que eu amo quando ele fala para o ladrão. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem gente aqui, se Deus falar isso, morrendo a hora. Hoje. Não prepara, não reza. Hoje. Todo ano o meu aniversário, é uma coisa boa que você pode fazer. Chega na data do meu aniversário, no dia do meu aniversário eu rezo. Ou, ou, ou se eu não faço no meu aniversário, mas 90% do aniversário, ou na virada do ano. Mas uma dessas duas datas. Aí eu rezo e pergunto, Senhor, o, o que o Senhor vai realizar na minha vida? Nesse tempo? Aí, <risos> ano passado foi até engraçado. Eu já estava morando em Belém. Aí rezei, né? Aí o Senhor repetiu uma coisa que Ele me disse há um tempo atrás. Completou-se o tempo. A nega, vai morrer. <risos> então tá bom, né? Se completou o tempo. Eu vivi ao longo dos, dos dias completando o tempo. Só que ainda até hoje, não sei que tempo que foi que ele disse. Mas eu estou vendo, completou o o tempo. Pronto, acabou. <risos> né? Alguns aqui desmaia. O oh, oh, meu amor, eu estava rezando, Jesus disse: completou o tempo. Será que eu vou morrer? Aí o outro entra em desespero. Vamos no psicólogo. <risos> não reza. Não reza. Permanecer também fielmente no grupo de oração é um meio que você tem para crescer espiritualmente. viu? Permanecer. Né? Vim aqui numa terça e na outra eu não venho. Falta o dois, vem um. Não, isso não existe. É permanecer. Ficar firme. Aquele que permanecer em Deus dará seus frutos. Dará seus frutos. Meu povo, o que é mais importante para vocês, para nós essa noite, é entender esses dois aspectos. Por favor, rezem. Tenha compaixão da tua alma, tenha compaixão da sua família, tenha compaixão dos seus filhos. Comecem a rezar. Se você já rezava, glória a Deus. Quem não reza, começa. Não vou falar essa coisa, que você não vai rezar mesmo? Começa amanhã. Seu bom combate na fé. E quando você tiver vida, prometa a Deus: rezarei todos os dias. Porque muitos aqui quando querem emagrecer, né? A gente vai ficando gordo. Quer emagrecer, principalmente depois dos 40, né? Vai para a academia até às 5 horas da manhã. Você faz em algumas academias, o povo está lá às 5 horas, 6 horas da manhã, malhando. Mas não vai numa missa. Você vai fazer caminhada e não vai numa missa. Estou falando que você não tem que cuidar da sua saúde. Tem que cuidar sim. Você tem que ter responsabilidade. Você tem filhos, você tem família. Você tem que cuidar. Ah, vai à missa cedo, vai fazer uma caminhada, já pega o seu terço, em vez de ficar ouvindo música do mundo. Vai rezar o seu rosário. Vai prestar atenção, vai buscar as coisas do alto. Agora, Santa Terezinha, que é a patrona dessa paróquia, para a gente encerrar e rezar, que eu quero rezar com vocês, é ela dizia assim: que fazer a vontade de Deus para ela era uma decisão de sacrifício, uma decisão de amor. Só reza quem ama, só sacrifica quem ama. Ninguém neste mundo foi capaz de fazer o que Cristo fez por você. Não é justo você continuar com essa postura de frouxidão, que muitos de nós estamos na postura de frouxidão. Não estamos mais atentos às coisas de Deus. Ah, Jesus falou que ia voltar dois mil anos atrás, até hoje. Não voltou porque você não converteu, criatura. Porque se você tivesse voltado, você tinha ido para o inferno. E ele não quer perder você. Ah, a luz da vida fala muito inferno. mas se a gente não falar, quem vai falar? Quem vai ter coragem de falar, irmão? Existe. E se eu também não me converter, eu também vou para lá. Não é só você, Não. Se eu simplesmente estou aqui e tenho uma vida dupla, eu vou para lá. Você vai aí e morre. Ô, oh, Jesus, aquela esposa do senhor. É, aquela pontinho preto com marrom. É a única que tinha lá na Luz da Vida. Cadê ela? Procurei ela aqui, não encontrei. Encontrei até Santa Baquita, mas não encontrei. <risos> ah, ah, um dos filhos da Islã, um menorzinho, né? O André me deu carona. Estava lá na Luz da Vida e me deu carona. E ele estava dentro. Aí ficou, pediu bença, sentou no colo. Né? não sei se algum talvez já conhece os filhos dela, foi adotado, tem pouco tempo. Aí ele olhou para mim e falou assim, senhora, parece alguém? Eu já sabia que era baquita. né? Senhora, parece alguém? Aí o, o André falou, quem é meu filho? Ah, foi, aquela, foi aquele filme, pai, que a gente viu lá no refeitório. Aí comecei a rir. né? Aí a mais velha diz assim, ah, foi Santa Baquita. E outra, a irmã falou que você é a baquetinha dela. Ela disse, aí eu perguntei, por que, que ela é só sua? Né? Aí eu fiquei feliz, porque estou louca de uma santa baquita, lógico. Toda a contrariedade da vida dessa santa, ela sorria. Ela chegou a agradecer todas as pessoas que a maltrataram. Santa Baquita, para quem não conhece, um ótimo filme, cristão. É, quando ela chega na cidade, ela é considerada como um demônio. Olha o diabo negro. Porque era um única negra que ele tinha na cidade. Aí uma criança no meio deles, todo mundo te falando que era é o diabo negro, quem tem coragem de tu pôr a mão no diabo? Aí uma criança no meio daquela multidão, fala assim, ela é uma santa. Excelente filme. Se a gente buscasse ter o coração mais grato, a gente rezaria todo dia. Eu tenho certeza, o pai, vocês são pais... Tem coisa pior que um pai e para uma mãe que é ingratidão? Não tem. Não tem. Então, não faça isso com Deus. Não faça isso com Nossa Senhora. Por favor. Você tem um pai e você tem uma mãe. Então, busque o seu conhecimento espiritual. Quem, aqueles que não fizeram retiro, faça o retiro. Saia da porta desse castelo. não vou aprofundar nisso, porque você vai ter que descobrir no retiro mesmo. Saia da porta do castelo. Entra para dentro. E começa a, a trilhar os passos, a etapa que tem a sua alma, para encontrar definitivamente com Deus. Que vai ser o dia mais feliz da sua vida. O dia que você chegar no céu. Mas enquanto isso, estamos na terra, é tempo de muito esforço. É tempo de muita coragem. É tempo de muita oração. Sermos combatentes. Em casa você medite. Essa palavra, Colossenses 3, medita mesmo, passo por passo. E uma, uma ótima palavra para fazer exame de consciência também. Viu? Faça. E vai atrás do padre, se confessa. Não guarde pecado. Guardar pecado é ter amizade com Satanás. E a gente não quer isso. Eu não quero e você também não quer. Nesse momento que nós vamos fazer um clamor juntos mesmo, que o nosso tempo está vencido. Vencido nada, né? Engraçado. Aí a gente fala que o tempo está vencido. Aí tem negado. Eu falo negado porque eu não xingo ninguém, né, gente? Aí tem negado, vai sair do grupo de oração, vai ligar a televisão, não coisa desnecessária. Em vez de dormir, de perguntar para o filho, para a filha adolescente, como é que foi o seu dia? Foi bom. Bom não é resposta, minha filha. O que, que aconteceu? Saber. Tá bom? Então, quer dizer, você vai chegar em casa e ligar a televisão, né? Não, é, o pro, programa cristão, tudo bem. Mas desde que cumpra a missão de mãe. Dez horas. horas. Tem problema não, mas levanta de manhã para rezar. A passa, não, não. passa. Programa cristão, gente, vocês devem assistir mesmo. Não tem problema nenhum. O problema, muitos de nós, é o seguinte também. Às vezes, não é o seu caso, tá? Às vezes, acontece, eu tenho até uma mulher lá em Belém que está desse jeito. Aí fica na televisão vendo coisas cristãs para não cumprir o seu papel de esposa, ou de esposo, ou de filhos. Se o meu marido passou o dia todo em fora, e aí ele chega à noite, cansado, e eu prefiro a televisão, tem algo errado. Vocês que são casados, vocês têm o um dever de estado, de cuidar um do outro. Eu como religioso tenho meu dever de estado. Se eu não cumprir, eu peco. Vocês também. Vocês também. O religioso só tem um, um, uma coisa boa. Porque à noite quando você tem cuidado do seu marido, a gente dorme com nós. É, não precisa. Né? Mas eu tenho meu dever. Tem que chegar lá, tem fazer a liturgia todinha. Tem que fazer meu exame de consciência. Tem que pedir perdão para Deus. E dormir em paz. E a mulher, ah, olhar o céu, ver se ele está azulzinho, se é bom para morrer. É, é o céu azul, você olha, ô, oh, minha Nossa Senhora, é hoje. Porque cumpriu o seu tempo, está tá acabando o tempo, que ele me falou, cumpriu. Até dezembro. Aprendem a ser de Deus. Não seja o instrumento na mão do inimigo. Não entregue seus filhos nas, nas mãos do inimigo. Para isso reze, 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 reze. Põe ordem na casa de vocês, começando por um bom retiro. Façam um retiro. Desliga um pouco. Você vai voltar do retiro uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. A sua cabeça vai abrir. Não é não é ruim fazer retiro. O ruim é não fazer. Não tenha medo de ser de Deus, mas tenha medo de perder a sua família. Tenha medo. O seu amor a Deus, a caridade que age em nós é um fogo que precisa colocar lenha todos os dias. Se não colocar, será apenas fumaça. Apenas fumaça. Então Deus abençoe você e a sua família. Rosário. Morri? Não. Ave Maria. Morri? Não. Ave Maria. Né? Mas, ah, meu bem, você está rezando outro terço. Eu não morri, amor. Para sua alegria, eu tô viva. Está <risos> entendendo, né? Aí o, o amor não está rezando. Meu amor, você não está rezando o terço? Ué? Você está morto. <risos> ué, não te sepultei. tem alguma coisa errada. Não te uai. não sou viúva. Né? É um ajudando o outro. E para o céu: o céu exige degraus. Se você não subir, você vai ficar para trás. Bendito, vinde a mim, bendito do meu pai, para casa que eu preparei desde a eternidade. Ou você vai ouvir, eu não te conheço, servo e Eu prefiro ouvir, seja bendito. Fica de pé, vamos rezar. Aí alguns, alguns levantaram e assim, glória a Deus. <risos> querem que quer dormir. Também quero. Também quero. Quem tem dificuldade de desligar a televisão, só pedir para Nossa Senhora, ela dá um jeito de apagar ela. Viu? Ela apagou da minha mãe, pode pagar a sua. Outro dia eu conto. É. Rapidamente dá. Minha mãe, eu passei na casa da minha mãe, tá então consagra com tempo, tempo passa na casa do pai da mãe, né, gente? Coisa mais preciosa para mim é pai e mãe. Eles estão vivos ainda, graças a Deus. Aí eu passei, minha mãe, não, minha mãe nem olhou para mim. Bença, mãe. Deus abençoe, minha filha. A televisão ligada. Deus te abençoe, minha filha. Aí eu passei, caja de pobre, a, a televisão é aqui, e do lado é, é a geladeira. caso de pobre é assim, viu? Você passa em frente à televisão. Aí, mania de abrir a geladeira, tomei a água. Ela, oh, minha filha, isso vai demorar? Não, eu vou demorar. Não, eu ganhar rapidinho para ver se... Eu... Então Tá bom. Aí eu saí contrariado. Falei para a Nossa Senhora, é o seguinte, só dá um jeito lá em casa. Ué. Como é que eu vou lá na casa da minha mãe e minha mãe nem olha para mim? Não, só dá um jeito. E fui embora para minha missão, fui para minha casa. Aí Eu morava na casa do, dos enfermos. Aí, no outro dia, minha mãe não liga na como da luz da vida. Aí, no outro dia, minha mãe ligou lá em casa, viu? morreu alguém. Aí minha mãe ligou, oh, minha filha, tudo bem? Você passou aqui ontem rapidinho, né? Falei, ah, tá bom, mãe. Tudo bem com a senhora? Você não acredita que teve um problema ontem? Falei, o que foi, mãe? A televisão queimou do nada, ela ficou escura. Aí eu segurei para não ir, né? Fez sério, mãe? Aí, pobre é bom, né? Que nunca conserta na hora. Três meses, quatro meses, né? Falei, aí manda arrumar. Eu sei que ela não tinha dinheiro, manda. Não, agora não tem dinheiro, não. E o pior, minha filha, era o último, era o penúltimo capítulo da novela. Ela não vê o fim. <risos> Qualquer coisa, Nossa Senhora fica lá na frente para te converter. Viu? É, entendeu, né? Fecha os olhos. Mas fecha mesmo. é para dormir, não. Reza assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus nesta Jesus, noite, eu entrego, eu, entrego, eu entrego definitivamente a minha vida, a minha família. A minha família Jesus, amado, Jesus amado, eu renuncio, eu renuncio tudo, aquilo, tudo aquilo que me distancia da graça... da santidade... eu renuncio... todo espírito... de preguiça... todo espírito... de mentira... de orgulho... de vaidade... Jesus amado... eu suplico... que a tua graça... seja manifestada... na minha vida... Jesus, toma conta dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes. Jesus, eu me arrependo por todas as vezes que eu não rezei por preguiça, que eu não rezei cultivando a minha vontade. Chega Jesus, agora é para valer. Dá-me a graça da dá, dá oração. Dá-me a graça de viver tudo aquilo que me leva ao crescimento espiritual. Tira do meu coração tudo que eu cultivei dentro da minha casa dentro da minha história que não é da tua vontade em nome de Jesus saia da minha vida saia da minha família toda armadilha do demônio não tem poder não tem poder sobre nós abençoa Jesus os meus filhos a minha casa, o meu trabalho, abençoa Jesus, a minha vida, porque a partir de agora eu vou buscar as coisas do alto, eu não quero mais ficar preso nas coisas deste mundo, agora é para valer, rezarei sempre e buscarei sempre a confissão buscarei sempre a Eucaristia e quero também todos os dias viver a minha intimidade com Nossa Senhora Maria eu consagro a minha vida a minha família ao teu coração imaculado, olha para dentro do seu coração, eu ajudei você a rezar, eu sei que você precisa, nós precisamos, viver a nossa intimidade com Deus. Qual é o seu compromisso diante de Deus? O que você quer dizer ainda para Ele? Mesmo que seja no silêncio do seu coração, mas é hora de dizer para Deus que a sua vida pertence a Ele. É hora de dizer para Deus que a sua família verdadeiramente pertence a Ele. Meu Deus, eu peço agora, pela manifestação da Tuas cinco chagas, Senhor. Pela manifestação do poder da Tua cruz. Que essas famílias seja protegida de todos os males. Que essas famílias sejam famílias combatentes, orantes, a partir de agora. Sejam famílias que vivem profundamente a Tua Palavra. Sejam guardados no coração de Jesus, meus filhos. E sejam guardados no coração de Nossa Senhora. Ao sair deste grupo de oração, seja mais do que nunca verdadeiros combatentes, até chegar ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-se Satanás. Nunca me aconselhe com coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus abençoe vocês, contem sempre com as minhas orações e rezem também pela nossa missão também de Belém. A luz da vida está em Belém e não é uma missão nada fácil, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Uma ótima noite e uma, uma ótima luta até chegar ao céu.